0: Un encuentro con su palabra, porque se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Proverbios, capítulo 31. Exhortaciones a un Rey Te invito a orar Padre nuestro que estás en el cielo Alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre Te alabamos Señor porque tú nos concedes grandes dones y bendiciones Que nos permiten vivir de manera adecuada Pedimoste perdón por nuestros pecados pero también te pedimos que en este momento tú nos acompañes en el estudio de este último capítulo de Proverbios. Guíanos, Señor. Gracias por concedernos tus bendiciones, tu perdón y salvación, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último capítulo de Proverbios. Hemos transitado por los consejos inspirados de este importante libro escrito en su mayoría por Salomón. El capítulo 31 no hay certeza de quién es Lemuel. Algunos piensan que es el mismo Salomón, pero no se puede confirmar totalmente. Lo importante es que son consejos que Dios vio importante que fueran incluidos en este libro para nuestro beneficio. El capítulo prácticamente se divide en dos partes, consejos al rey, la primera parte, y la segunda parte, la mujer virtuosa. Su forma literaria es el paralelismo sinónimo. La primera parte que vamos a estudiar son los consejos de una madre a su hijo deseado. Miremos los versículos 1 al 3. Leamos. Palabras del rey Lemuel, profecía con que lo instruyó su madre, ¿Qué decirte, hijo mío, hijo de mi vientre? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No sabemos quién es la madre de Lemuel, porque no tenemos certeza de quién era este rey de masa. Pero sus consejos son valiosos. Número uno, este hijo fue el resultado de las oraciones de una madre. En la traducción del lenguaje actual leemos, Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios. Así que era un hijo deseado y un hijo esperado. Al parecer, después de su nacimiento la madre hizo un voto o promesa. En segundo lugar, esta madre desea dar el mejor consejo a su hijo. Piensa que es lo que le va a decir por eso dice ¿Qué decirte hijo mío hijo de mi vientre su deseo como madre es que su hijo crezca sano y sea un buen hombre en tercer lugar le da el primer consejo versículo 3 no des tu fuerza a las mujeres ni tus caminos a las que destruyen a los reyes la primera recomendación le pone en guardia frente a un peligro que pierde a los mismos reyes, las mujeres. El autor de la introducción insistió mucho en que lo que proviene de las mujeres seductoras y que tal vez la advertencia va contra el libertinaje que suponen aquellos capítulos. Por lo que el rey toca en Deuteronomio 17 17 está escrito que no tenga muchas mujeres para que no se desvíe de su corazón dar vuelta a las pasiones esclaviza y nubla la visión evitar la contaminación del pecado es la mejor decisión este versículo entonces es una advertencia y nos habla de tener castidad es decir, ser hombres y mujeres que respetan los votos matrimoniales y la castidad. El segundo consejo para este joven heredero del trono está en los versículos 4 al 7. Cuidado con la bebida. Miremos el versículo 4. No es digno de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra. Beber licores embriagantes es muy perjudicial aún tratándose de ciudadanos comunes someterse a la esclavitud del alcohol, traer consecuencias que daña a individuos y familias. Entonces, mucho más daño causa un gobernante que es esclavo del licor. Nada debe permitirse que nuble nuestra visión. Cuando Jesús estuvo en la cruz, tuvo sed y le iban a dar una bebida que era una mezcla que le daban a los crucificados para nublar su entendimiento. Jesús no lo recibió quería tener su mente lúcida. Un rey no debe darse al vino, necesita tener mente clara. Versículo 5. Pues quizás bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El vino hace que se olvide de la ley, se bajan los principios y se toman decisiones equivocadas. El exceso de vino atrofia la mente, quitándole aquella clarividencia que es precisa para el gobernante que pueda dar leyes y saber aplicarlas en cada caso y embota los sentidos de compasión que es preciso sentir hacia los débiles para defender sus derechos, tantas veces conculcados sin esperar por ello recompensa alguna. ¿Cuántas decisiones dañinas se han tomado bajo los efectos del alcohol? La temperancia siempre será el mejor camino, Elena de Guay afirma que el señor ha dado en su palabra instrucciones especiales con respecto al uso del vino y de las bebidas fuertes. Ha prohibido su uso y ha recalcado su prohibición con severas amonestaciones y amenazas. Pero esta prohibición del uso de las bebidas embriagantes no es un acto de arbitrariedad. Él quiere que los hombres se abstengan a fin de librarse de las consecuencias del uso del vino y de las bebidas alcohólicas. Degradación, crueldad, Ayección y contienda son los resultados naturales de la intemperancia. Dios ha señalado las consecuencias de practicar esta conducta impía. Lo ha hecho para que no haya una perversión de sus leyes y para que los hombres eviten la miseria ampliamente extendida resultante de la conducta de hombres perversos, los cuales, por amor a la ganancia, venden venenos enloquecedores. Libro La Temperancia, página 48 Un buen hijo de Dios no participa de las bebidas embriagantes en ninguna circunstancia. Miremos los versículos 6 y 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. En la antigüedad se usaban ciertas hierbas o narcóticos naturales para aliviar el dolor. Pero hoy la ciencia, en sus investigaciones, ha revelado lo inconveniente de esos tratamientos. El sabio toma esta realidad para mostrar que el vino es para aquellos que buscan un escape y no desean enfrentar la realidad de sus vidas. Apreciados amigos, el alcohol es sinónimo de problemas, sinónimo de adicción Sinónimo de problemas de salud, la vida con el alcohol no reporta beneficios. No entres por ese camino. El tercer consejo de una madre a este joven rey está en los versículos 8 y 9. Abre tu boca en favor del mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Todos los que están en graves dificultades y que por su pobreza o por el antagonismo de los gobernantes no pueden defenderse ante los tribunales necesitan la ayuda de gente buena que pueda hablar en favor de ellos. Por eso, su trabajo como gobernante era velar por el bienestar de los pobres, las viudas y los huérfanos. Este es un deber sagrado. Como gobernante debe velar por dar estabilidad a los pobres y ayudarles a encontrar su estabilidad. Como rey, está llamado a impartir justicia. Un rey justo es lo que la gente anhela. A partir del versículo 10 hasta el 29, es un acróstico con letras del alfabeto hebreo. Se presenta la descripción de una mujer ejemplar o virtuosa. Y esta es una bella descripción de una mujer guapa, una mujer que veló por edificar un carácter que la hace digna una mujer que no está pendiente de la batalla de los sexos, sino que cumple su labor con alegría y fidelidad. Esta mujer es una joya que no es fácil de encontrar, pero cuando uno la encuentra debe amarla, respetarla y conservarla. Miremos el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es literalmente una mujer de poder. Muestra que es una mujer fuerte, vigorosa y que posee excelentes cualidades. El hebreo podría interpretarse en el sentido de que es una mujer de carácter firme. Algunas características. Versículo 11. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Una buena administradora. Es una mujer que administra bien el dinero, confiado y para las cosas de la casa. Versículo 12. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Es responsabilidad del esposo reconocer su labor de esposa y elogiarla por sus buenas obras y por ser buena ama de casa. Cuando eso no ocurre, su reacción es volverse perezosa, descuidada o dura o despótica. Versículos 13 y 14. Ella busca lana y el lino, Y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Esta mujer busca economía. Ella busca el mejor precio para las cosas. Es una mujer que no va a permitir el desperdicio de nada. Versículo 15. Siendo aún de noche, se levanta para dar comida a su familia y la ración a sus criadas. Es una mujer trabajadora, cuida de sus hijos, atiende las necesidades de su hogar, ordena la casa, delega tareas. Debes admirar a aquellas bellas damas que trabajan y además mantienen el orden y el decoro en su hogar. Dios las bendiga ricamente. Versículos 16 y 17 Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. En muchos hogares se le permite a la dama administrar el dinero de la familia. Su capacidad de ahorrar permite a la familia adquirir cosas. Le rinden los recursos para que la familia pueda crecer. Es una mujer trabajadora. Versículos 18 y 19 Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueda y sus dedos manejan el uso. A veces algunos no aprecian ni valoran el trabajo en casa. Las damas siempre marcarán la diferencia en todo. Además que su labor es agotadora. Se debe reconocer adecuadamente el trabajo de estas damas. Versículo 20. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Es generosa y compasiva con aquellos que son pobres. Versículo 20 y 22. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices y de lino fino y púrpura es su vestido. Ella ha procurado aprender un arte que bendice a la familia y la vida. En el caso de la dama de Proverbios, ella aprendió costura. Su esposo y sus hijos Exhiben con alegría lo que ella ha hecho con amor. El mismo aspecto es presentado en los versículos 24 y 25, donde se destaca la laboriosidad de esta mujer. Todo el éxito de ella se mide en que su esposo es reconocido en lugares públicos. Versículo 23. Su marido es reconocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. En la puerta de la ciudad, Están los ancianos que resolvían problemas o juzgaban asuntos menores. Ella ha ayudado a su esposo a crear un buen nombre ante los ojos de los ciudadanos. Pero hay una cualidad especial en el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Cuando una mujer desperdicia el tiempo chismeando, no tiene tiempo para cumplir con sus deberes. Pero la mujer virtuosa no anda en esos caminos. Su hablar es suave, bondadoso y desea ayudar a otros. Varias veces se nos dice que tengamos cuidado con la manera en que hablamos. el Ewey toma estas palabras del versículo para darnos una lección. Ella dice, El Señor ayudará a cada uno de nosotros lo que más necesitemos en la magna obra de dominar y vencer el yo. Que esté la ley de la clemencia en vuestra lengua y la ley de la gracia en vuestro corazón. Esto producirá maravillosos resultados. Seréis tiernos, simpáticos, corteses. Necesitáis todas esas gracias. Se ha de recibir e introducir el Espíritu Santo en vuestro carácter. Entonces será como fuego santo que exhalará incienso, que ascenderá a Dios, no de labios que condenen, sino como un restaurador de almas humanas. Vuestro semblante expresará la imagen de lo divino. No debieran pronunciarse palabras mordaces, críticas, bruscas ni severas. Este es un fuego vulgar que debe quedar fuera de todos vuestros concilios y de las relaciones con vuestros hermanos. Dios requiere que toda alma que esté a su servicio encienda su incienso con los carbones del fuego sagrado. Hay que refrenar las palabras vulgares, severas y ásperas, que emanan tan fácilmente de vuestros labios, y el Espíritu de Dios hablará mediante el instrumento humano. La contemplación del carácter de Cristo os transformará a su semejanza. Solo la gracia de Cristo puede cambiar vuestro corazón, y entonces reflejaréis la imagen del Señor Jesús. Dios os insta a que seáis como Él, puros, santos e inmaculados. Hemos de llevar la imagen divina. Carta 84 del año 1899 Usemos el habla para el bien, que todos lleguen a conocer nuestra prudencia cristiana reflejada en lo que hablamos. Por eso se agrega más sobre esta mujer virtuosa en el versículo 27 y 28. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esta mujer se gana su posición en el hogar, no como en balde. Ella es laboriosa. Todos la llaman bienaventurada porque ella es feliz, sabia, atenta. La conclusión entonces está en el versículo 29. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la sobrepasas a todas. Por eso es bienaventurada, porque sus grandes cualidades lucen. ¡Qué bendición son las esposas! Ellas nos dan fuerza, nos ayudan a crecer. Dios les bendiga a todas. Queridos esposos, amen a sus esposas. Unas palabras de reconocimiento y aprecio nunca caen mal. Un detalle de amor, unas palabras amables, ayudan, dan ánimo. Recuerde que mujer virtuosa es difícil de hallar y es una joya que debe ser cuidada y amada. Y finalmente nos encontramos con los versículos 30 y 31 con el cual concluye todo el libro de Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ofrecerle el fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Lo interpretamos como un llamado de atención para los hombres. Número uno, la belleza es una ilusión. La belleza no es una mujer arreglada y adornada. La belleza es aquella que luce en su corazón, en su carácter y en sus cualidades. No nos dejemos deslumbrar por las apariencias. No nos dejemos engañar por la belleza exterior. Una mujer con verdadera belleza es aquella que teme a Jehová. Su relación con Dios le provee encantos verdaderos. Número 2 apreciemos a nuestra esposa. Cada día ella debe ser más bella para ti. Y si por algún motivo el amor se va enfriando, Pide a Dios que te dé más amor por ella. Recuerda que una acción trae una reacción. Si amas, será amado. Si demuestras cuidado y atención, así recibirás. Dios bendiga nuestros hogares. Pero recuerda que el hogar solo es estable cuando el amor entre esposos crece cada día. Apreciado amigo y hermano, recuerda que Dios es la fuente del verdadero amor. Si Dios está en tu hogar, el amor crecerá y se fortalecerá. Él debe ser el invitado más importante de tu vida y de tu hogar. Es una oportunidad especial para darle la oportunidad a Dios a transformar tu vida. Abre la puerta de tu corazón y de tu hogar a Jesús. Él puede hacer que las cosas puedan mejorar cada día. Que el Señor te bendiga y te guarde y llene tu vida y tu hogar de paz. Es mi oración por ti. Amén.